0: Ja, i dag, for jeg tror mikrofonen kan tilsi at enten så er jeg fylt av ånd, eller så er jeg fryktelig nervøs. Og det er nok dessverre det siste. Vi vill bare be selv, kjære far, takk far for at du er her. Og jeg her om at det, dine ord skal bli sannhet i vår hjerte, herre. Og jeg takker deg, far, du er så glad i oss, herre. Og du har lyst til å vise oss dine ord, herre. La oss få Forstå hva du har for oss, Herre. Amen. Ja, det har tenkt å dele i dag, da. Det er egentlig jo noe som jeg har kjent på efter adventsmølen. Så det jeg sa sist om at det var en gang. Det stemte ikke, for det var egentlig to ganger. Så nå var jeg her igjen. Ja, så jeg merker det siddet litt langt inne. Og ja, det som har lukket på meg nå. Men... Gud han har sagt att vi ska få lov att komma igen då. Så kan jag plötsligt snacka om glädje, fred och sånting og det ser jeg heller lite mer framte. Ja. Men eh, igen som sist, jag kommer ikke med, med, med svar, men önskar ha kommit med en en sällransagelse och ett ett hopp på uppmuntran. Jeg skal bruke et ord som jeg kjenner selv jeg synes er litt vanskelig å si, og det er synd. Eh, det første som slår meg når det gjelder synd, det er dom. Jakob 1, 15 sier Når lysten er svanger, føder den synd, og når synd er moden, møder, føder den død. Og det er jo ikke akkurat et positivt lade ord. Eh, og jeg synes kanskje ikke heller det er så veldig mye brukt i kristens sammenhenge, at den er i kombinasjon med nåde, og det er jo naturlig nok. Eh, Romanet 5, 20 sier at, når loven kom, loven kom til for at fallet skulle bli stort, men da synden ble stor, ble nåden enda større. Og det er jo utrolig fantastisk. Det er sant. Det er akkurat sånn det. Men, ja, hva mer ligger det i det? Jeg skal lese fra romerbrevet 6. Litt sånn historiepist, holdt på å si at de kommer etter hverandre, men romerne 6, 1-2 sier, Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Og så forklarer han oss som vi døde bort fra synden. Videre. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble oppreist fra de døde ved sin fars herlighet, skulle også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Og så videre. Vi vet at vårt gamle menneske ble kossfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befritt fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er opprest fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han. For døden han døde, den døde han for synden. En gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Den vi var før vi tok imod Jesus som her er vårt liv. Den er død, han er tilintet gjort, og døden og synden har ikke lenger makt over oss. 2. Korvinterbrev 5.17 sier Derfor, om noen er i Kristus, der er en ny skapning, det gamle forbi. Se, alt er blitt nytt. Altså så vi døde fra synden, men betyr det at vi ikke kan synde mer? Videre i romerne 6. La oss altså, ja, la altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett, men still dere selv og lemmen i deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for der står ikke under loven, men under nåden. Så kan vi altså da synde, men vi er nye skapninger. Og da gjør det vel kanskje heller ingenting. Oi, skal dere høre meg dobbelt så godt? Så fint. Ja. Men da gjør det vel kanskje heller ingenting, for vi er jo ikke under loven, men under nåden. Han hersker jo over oss. Videre. var så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. vetter dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Vil jeg da si at når vi synder, så er vi slaver under synden? Men Gud være takk, dere som før var syndens slavere. slavere er nå av hjertet blitt lydige mot den læren som dere ble overgitt til. har ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett. Av hjertet, av hjertet så er vi lydige mot den læren som vi nå har fått. Og videre. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet, fordi dere er svake av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjenester for det som er rätt, så dere kan bli heldige. Så nå skal vi altså da, som du står här stille lemmene til tjenester for det som er rätt, så dere kan bli heldige. Ja, det høres jo egentlig litt voldsomt ut, synes det. Det er jo klart att sånn, ja, teoretisk sett da, hvis du slutter å gjøre det som er galt, allt det som du vet at Gud ikke vil, så blir du vel i teorien hellig. Er dere med på tanken? Nei, jeg håper det. I alle fall. Men vi er jo bare menneske. Så jeg tror alle kan kjenne på at den teorien det er ikke så lett å utføre i praksis. Så vi er helt avhengige av den tilgivelsen som vi har i Kristus. En annen oversettelse sier at når man byr lemmene frem til tjeneste for urettferdigheten, fører det til helliggjørelse. Og for meg så er det litt mer forståelig. Det står at det den som stjal skal ikke stjele lenger. Og det sier seg selv at hvis du stjeler, og når du da tar Jesus og slutter å stjæle, så blir du strengt talt litt mer heldig, hvis du kan kalle det det. Um, og det er jo hva heldiggjørelse handler om, å legge av seg det som, som er urett i Herrens øyne. Du vender deg om fra det gamle livet til det nye, mye nye skapninger. Så du omvender deg til Jesus. Så da stiller vi våre lemmer til tjeneste for det som er rett, så fører det til helliggjørelse, så dere kan bli hellige. Videre skriver Paulus, «Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rätt. Hva slags frukt høstet dere da? Slik som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå er dere frigjort fra synden, og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår herre. Er kjent at synden, den bare bærer bare, bare frykt som er ja, blir flauet i ettertid. Og den som du står føre bare til død. Men heldigvis har vi fått Guds nådegave som er evig liv i Jesus Kristus som er vår herre. Som gjør frigjort fra synden når vi blir til tjenere for Gud og den frykten er helligjørelse. Men når synden likevel klarer å følge oss igjen og igjen og igjen, så kan vi alliavel, ja, det er typisk på de samme tingene, i alle fall for min del, så kommer man komme til Jesus igjen og bekjenne våre synder. Romane, nei, det var det ikke første, Johannes 18 8-9 sier, «Sier vi at vi ikke synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og renser oss fra alle urett. Vi lever i en fallen verden.» Og jeg tror nok alle her inne har sine mørke hemmeligheter, og det er jo klart at den skal ikke stå her og probe ut, men vi skal gå till Jesus, for han er trofast og rettferdig, og han renser oss fra alle urett. Og hadde de disse ordene vært sanne, så hadde vi heller ikke fått dem, uansett hva galt det står til med oss. Han vil at vi skal stå til tjeneste for han, for rettferdigheten, og at vi ska være hans tjenere. Ja, når det er en synd i oss, for å dra ordet enda lenger frem, så er jo det jeg i alle for min del, så det at det er noe jeg har lyst til å slutte med. Jeg har lyst å streve med det. Den ødelegger, den stjeler frimodigheten, og den tar fra oss den selvfølelsen vi har. Og det er ikke unn grunn at Paulus sier at enten så er vi slave under synd eller under lydigheten til Jesus. Det er enten eller, og hadde vi ikke kunnet vært av slave under lydigheten, så hadde han heller ikke sagt det. Og det er jo det som er så bra. Han sier at vi, eh, tidligere at vi er døde fra synden, men døden den befrier oss fra synden. Så når vi er døde med Kristus, så er vi jo med han, og vi trenger ikke lenger være slave under synden. Vi er tilgjett alt det vi har gjort, alt det vi kommer til å gjøre. Selvfølgelig når vi angrer da, uten det så... Det kan man kanskje be litt hardere da, og få litt hjelp til det. Men i alle fall så har vi fått en nøkkel til å leve i lydighet, så lenge vi er her da. Jeg skal bruke et eksempel om meg selv, som jeg tror jeg har brukt egentlig tidligere, i forhold til tålmodighet. For det at jeg har slitt med å være utålmodig, det har det alltid vært. Og det klart att i noen tillfälle så kan det jo være positivt å være utålmodig for det at det har få en ting gjort, men i andre tilfeller så er det kanskje ikke fullt så positivt da. Og jeg tenker at for meg så hadde jeg vært tålmodig vært en skikkelig tålmodigens prøve. Gud vil att jeg skal være tålmodig, så vil jo det at jeg ikke er tålmodig i de tingene der jeg burde ha vært det, ikke være noe som Gud vil att jeg skal gjøre da. I alla fall, for meg så var det når ungeren var små, eller ja, de to, vi hade bare de to eldste, og jeg strevde veldig med det. Jeg syntes det var fryktelig vanskelig å være tålmodig med de. Og jeg hadde nok mange tåre som kom da, både det, fordi at jeg ble så frustrert over den situationen, og at jeg ble frustrert over meg selv, som ikke klarte å være tålmodig, for det er jo det jeg skal være. I alle fall, jeg ville virkelig være tålmodig. Jeg ba til Gud om at han bare måtte skjenke meg tålmodighet, at jeg bare skulle bli det. Men så var det en dag, så fikk jeg en sånn aha-opplevelse, som man kan kalle det sånn. For plutselig så kom dette med at, ok, Gud, det står at ja, kjærligheten er tålmodig, ikke sant? Det står Gud er kjærlighet. Det står at Gud er i meg. Så da vill jo egentlig det si at kjærligheten, Gud, er i meg. Jeg har jo allerede tålmodigheten. Jeg trengte ikke be om å få den, for jeg hadde jo allerede fått den. Sånn opplevdes det for mig. Og det som ble det veldig annerledes. Selvfølgelig er det ikke bare å være tålmodig. Det, det sier jo seg selv det da. Men jeg måtte jo kjempe for det. Kjente på den der der. Men samtidig så visste jeg at jeg kunne være tålmodig, for jeg hadde den tålmodigheden i meg. Og det var akkurat som jeg hadde fått de redskapene jeg trengte for å være tålmodig. Og de gangene jeg ikke klarte det, for det var det jo selvfølgelig, da kjente jeg selvfølgelig et nederlag. Samtidig så kjente jeg en glede ikke en glede over at jeg ikke klarte det, da, men en glede over at neste gang da hadde jeg en ny sjanse til å kunne klare å tålmodig. Og så ble det på en måte en dine seier for meg hver gang jeg klarte å være tålmodig. Og så i sommer var vi i, i Leos Legeland. Det er radio veldig gøy for unger som vi var der. Og vi hadde egentlig vært der ganske lenge, og det var ikke så fryktelig lenge til vi skulle gå. I alle fall så gjorde vi det sånn at vi hadde liksom en base, en sofa der vi sadde og så visste ungene alltid hvor vi skulle være hvis det var et eller annet. Og der sa det. Og trygg, vi var jo rundt av lektet der. I alle fall, vi, vi bytta litt på lege så vi kunne lege begge to. Men i alle fall, så kom det to dame og en liten gutt eh, in på legeområdet der. Og, ja, eller merket til de. Det visste seg å være bestemor der, og mor og, barnebarn, og hun bestemora hun prate så godt med den lille ungen som lekte rundt der kunde kunne vel ja, bare krybe men hun var så god med den eh, og så stod hun der på siden for hun hadde tydelige problemer sånn fysisk eh, hun, strevde, eller hun kunne ikke gå, eller hun gikk men du så at det var problemer i gangen, og hun hadde ett eller med nakken, så hun hadde egentlig hodet helt nede sånn, på skuldra og samtidigt så hadde hun en arm som bare hang slang, helt sånn ja, rätt när på sidan. I alla fall så kom den tanken som bare träffade mig så förfärdeligt hårt. Och det är det, gå och fråga om du skal be för och bara Nej. Jag har pratat väldigt på et andvensmöte och att att det hade varit ute för samma situation på läkarvakt och en man som der, sa där, Gud sa jag skulle be för han. Och jag joliche. Jeg visste at det trosset fullstendig, men jeg gjorde det ikke. Jeg bare, åh nei. I alle fall, jeg husker på dette her selvfølgelig når jeg sa der, og jeg bare kjente det at det, det ras rundt inne meg. Det føles som de bare hagla, og udenfra så, så det jo ut som jeg bare sa der og hvilte med mens unger legte på Leos, men det var ikke sånn det var. Det var en krig som var inne meg. I alle fall, hele meg bare skrek nei, naturlig nok, jeg hadde jo ikke lyst det, og vi skulle snart gå vi kunne jo bare gå, ikke sant? da var det jo ferdig med den problemstillingen så kunne det jo være hvis det drøyd litt så kunne det jo være de gikk og da var jo problemet løst alligevel og jag tänkte at Gud nå, på Leos liksom vi er jo herfra de gøy ikke vel? men eh, så innså jeg jo det når jeg satt der og kjempet med nebb og klør da for det var sånn det føltes for å slippe dette her så skjønte jeg jo at men Marit det er jo dette her du har bedt om ikke sant? Jeg har jo bedt om å bli brukt. Jeg har bedt om å bli sendt. Og jeg har bett om å, å kunne være der for noen. Kunne, ja, bli leder på hans mor da. I alle fall så skjønte jeg at det er jo dette det handler om. Det å leve livet sitt for Jesus. Jeg har ikke pause selv om jeg på Leos Legeland, eller om på jobb, eller hvor som helst. Jeg har ju fortsatt Jesus som Herre der også. Og nå han at jeg skal gå der, og så sa jeg det der da, og stripper meg selv for dårlige unnskyldninger, og så innser jeg at det er nå det gjelder. Jeg kunne velge om jeg ville være lydig, for det var det jeg visste at Gud, han visste at det var det jeg skulle, eller at jeg ville falle i den prøvelsen en gang til, sånn som sist. Og så sa jeg det der, og tenkte at hvis jeg bare på dono og det hele, så hadde det vært helt fantastisk, det hadde jeg veldig Men det sa det og visste at, at Gud ville skulle gå. Og jeg kunne kjenne at det var jo det jeg skulle. Det er en stor bokstav, ikke sant? Men jeg kunne alligevel ikke si til meg selv at ja, dette her kommer jeg til å gjøre. Nå er det bare trygg for de kommer igjen. For jeg sa det jo sofa-vakt. Gud han visste nok at jeg trengte litt betenkningstid, så det tok litt tid for de kommer igen. Og jeg ville bare ikke. Jeg hadde ikke lyst. Åh, det var så vondt. Kan dere kjenne kampen? Er det noen som har... Ja, mm -hmm. men i alle fall kampen den var der definitivt det var så vondt i alle fall, de kom tilbake igjen og da var disse her damene gått en annen plass og jentene, de gikk bort i nærheten der og lekte så tenkte jeg, ok ja, bang, bang krig, krig, ras, brutalt veldig vondt det her og jeg gikk bort der jenterne mine sto det var jo litt i nærheten og da var ho dama vekk men hun andre var der sammen med den lille, så jeg tenkte at ok, hun er jo nødt til å være her et sted, og jeg kikker rundt meg, og der var hun borte i kaféen, og tenkte ok, jeg må. Jeg er helt nødt. Jeg hadde jo lyst. Jeg hadde jo lyst til å det Gud ville, men det var helt forferdelig vondt. Jeg hadde ikke lyst til meg selv. Marit ville ikke, men Gud ville, ja. Jeg kom frem til at hvis det gikk nå på do, mot doen i alle fall, så ville jeg antageligvis treffe ho på halveien. Det var mye lettere å treffe henne på halveien enn å gå bort når hun andre var der. Og så gikk jeg. Det er akkurat som at du har en sånn ut av deg selv opplevelse. Det føltes sånn for mig i alle fall at jeg gikk fullstendig kun i guttsrykt. den måtte ikke bo noen flekk. Men der var hun. Jeg, jeg gikk moden, og det hadde vært sånn at jeg hadde gått forbi. Men så stoppet jeg, så sa jeg det. Kan jeg be for deg? I alle fall, den kampen som var på innsida, den var så hard. Og det var derfor jeg ville fortelle historien. For jeg tror vi alle sammen kjenner på den kampen når vi treffer prøvelse eller fristelse. Det, det er en kamp det kjempes en kamp i oss vi er jo, vi er jo i en verden, på verden si. og jeg kjenner for min egen del etterpå så var jeg veldig glad og fornøyd på si. samtidig som jeg var litt ja, at jeg måtte være så fryktelig trassig da. for jeg kunne jo bare sprette rett opp og gått bort, det var jo det jeg egentlig skulle gjort det var jo det Gud ville, jeg kunne jo bare gått men så valgte jeg å høre på meg selv og mine egne tanker og var som var komfortabelt for mig. Og det var ikke det Gud ville. Jeg hadde en annen plan. Du så at Jakob han kjempet med Gud, og det var akkurat sånn det føltes. Eh, men så var det jo en del av meg som heide på Gud. For det er jo det. Det er jo derfor. Det er jo derfor. Det er jo på en måte, hvis man kan si, kjøde i meg som krangler med Gud. Sånn som med tålmodigheten. Den var ikke tålmodig, men ånden i meg, den ønsker å være tålmodig. Og vi har fått Krist O det er jo derfor han strever med det, for at den kjenner hva som er rett. Glaterne 5, 17 sier «For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» Og vers over sier «Men jeg sier vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» Og Roman 8, 3 «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud.» Da han sendte sin egen sønn i syndig kjød slingelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Loven den skulle jo på en måte helliggjøre si, eller Guds folk på en måte han. Men på grunn av kjødet som det står, vår menneskelige natur, så klarte ikke loven det. Vi klarer ikke å følge loven, og i bergprekene der Udybe og Jesus så drar det helt ned på, på hjertet og tanke. Romanet 7, 5-6 sier «For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket loven. De virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden, men nå er vi løst fra loven, ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Og da skal jeg dra inn enda et ord, som jeg har litt blandet følelse på, og det sier Kolosserbrevet 2, 4 sier «Og så dere var døde ved deres overtredelser og uomskående kjøl, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus. I det han tilgav oss våre overtredelser, han utslettet skyldebrevet mot oss. Det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Jesus han er seiersere, han er verdensseiersere, han er vår seiersere, og han er djevelens overmann. Og ikke bare seirene, men han avvøpnet maktene og myndighetene. Så hvorfor skal vi da gå rundt og kjempe så hardt? Kjempe og bare ta bekampene med synden i livet vårt. Sånn som jeg gjorde med tålmodigheten. Vi er jo døde for loven, som vi er fri fra synden. Vi trenger ikke gå og vente, men vi skal tjene. Og han vi tjener, han har gitt oss de redskapene vi trenger. Ta og stå imod en hver prøvelse og fristelse. 1. Korinther brev. Ti 13 sier dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle og Gud er trofast han skal ikke la dere bli fristet over evne men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den og så lenge vi lever her så vil vi leve i den kampen det er jo bare fordi at vi vandrer etter ånden sant? vi vandrer etter Jesus vi kjenner jo hva han vil og vi må ikke gi opp og den kampen som man kjenner i livet den er ikke tapt for vi har jo Jesus, og han er seiersherren. Han har kjøpt oss fri. Vi må ta hans seier på oss. Det står at vi skal ta på Guds fulle rustning, så vi kan holde stand mot djevelens listige angrep. Og 1. Peter 5 måtte si, «Hver erdru våk. Deres motstand at djevel går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluge.» Så er du den som synder, men som ikke egentlig har lyst til å med det. Det er jo behagelig, for det er jo det kjødet egentlig vil. Så tenk deg om hvem er det da du tjener. Men hvis du er den der som synder og lengter etter å bli fri fra det, så kan du vite at du er allt fri. Du må be om styrke i møte med fristelsene, for han lar oss ikke møte fristelser fristelse vi ikke kan, kan tåle. Jeg skal ta en sånn her ikke øyehopping, men vershopping i åbenbaringen det jeg vil anbefale å lese selv, det er de syv sendebrevene kom derfor i hu hva du har falt fra, omvend dig og gjør de første gjerninger men hvis ikke så kommer jeg brott over dig og jeg vil flytte din lysestake bort fra ditt sted hvis du ikke omvender dig. Den som har öra, han hör vad anden säger till menighetene. Den som segrar, han vill jag ge av livets träd, som är Guds paradis. Vär tro in till så vill jag ge dig livets krone. Den som har öra, han hör vad anden säger till menighetene. Den som segrar ska slett inte rammas av den andre död. Omvänd dig, ellers kommer jag snart over dig och vill kämpa mot dem med min muns Den som har öra, han hör vad anden säger till menighetene. «Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på stein er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hore med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra, sine, fra hennes gjerninger. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Våkn opp og styrk de andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine av fullkomne for min Gud. Kom i hu hvordan du har mottatt og hørt. Håll fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite vilken time jeg kommer over dig. Men du har noen få navn i sade, som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med mig i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seierer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så altså visst ikke utslette hans namn fra livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som seierer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldrig mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor tar det alvorlig og omvend dig. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverden med han og han med mig. «Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med mig på min trone, like som jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Den som har øret, han hører hva han sier til menighetene.» Jeg tror eten kan glemme, eller kanske ikke helt forstå, hvem vi egentlig har med å gjøre, og hva han har latt ta bolig i oss. Jeg hadde lyst til å spille en sang til slutt, men... Jeg bare visste at skulle spille en sang til slutt, men jeg visste vilken ikke hvilken da. Ikke så veldig i musikkens verden, så jeg ga egentlig litt opp, for hade hadde lyst til ha en kampsang. En kampsang til oppmuntring, i den kampen som jeg. Men så hadde vi en liten dansesang, som var jentene i stua. Og så etter en sang fra YouTube, så kom den her, så tänkte jeg bare, den teksten, ja, der var den, tenkte jeg. Jeg hadde jo bedre om hjelp, selvfølgelig, men jeg hadde gitt opp alligevel. Det er jo sånn typisk, litt lite tro der, ja. Men i alla fall, den teksten her, se for det, at du står ansikt til ansikt med denne verden og denne verdens første, med Jesus i ryggen full av hans uendelige kraft og så synger den teksten til han som bare ønsker å stjele og myrde og ødelegge og når vi har reist oss i Jesu kraft, så kan vi vise djevelen at djevelen er nødt til å finne noen andre å ødelegge for for vi trenger ikke være redd for prøvelse og fristelse lenger, for vi det er kamp med Kristus, eller i Kristus. Du er ikke så liden og ynkelig som han skal ha det til. Så nå kan Ailo på sangen. Jeg skal bare kommentere på et, det ene verset, så står det, eller så synger hun at hun, at hun er sin egen helt. Men i vår tilfelle så er jo ikke vi vår egen helt, men Jesus er vår helt. Ja, jeg tror jeg jo kommenterte det at hvis om jeg hadde tenkt å si noe mer om hodama jeg kan jo forsovet si det men jeg fikk lov å be for henne og jeg en helt forferdelig dårlig bønn jeg klarte slutte meg i helbredelsens navn det er ikke det fint og så fikk jeg rette opp det og si Jesus når på slutten men i alle fall, jeg gjorde det jo, i alle fall jeg fikk lov og så, så begynte hun å prate med meg jeg ble faktisk litt overrasket over det jeg selv da for sa så vidt litt, grann, og så skulle gå. Og så sa jeg noe som, som jeg hadde kjent på hele tiden så først med en gang. Og det var det at hun var, tross alle de tingene hun hadde, så, så, så var så fin. Og så sa jeg det henne at, at jeg ville bare si at jeg syntes hun var så fin. Og da stoppte hun helt opp. Og så sa hun at det, det har jeg ikke hørt på veldig lenge. Sa så jeg tror egentlig det var det hun skulle. Jeg tror det derfor skulle gå bort der.